0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 11월 29일 수요일 부자를 향한 선교 마태복음 19장 16에서 22절을 읽어보라. 니고데모와 달리 예수님을 영접하지 않은 이 사람의 이야기에서 우리는 어떤 교훈을 얻을 수 있는가. 예수님과 젊은 부자 관원의 대화는 부가 얼마나 위험한 덫이 될수 있는지를 보여준다. 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. 물론 이 말씀은 부자가 구원받을 수 없다는 뜻이 아니다. 그러나 주의하지 않으면 재물은 정말로 구원을 가로막는 장애물이 될수 있다. 부자나 가난한 사람이나 모두 종국에는 같은 결과 즉 무덤을 마주하게 된다. 이는 부자도 다른 사람들과 마찬가지로 구원이 절실히 필요하다는 것을 의미한다. 돈으로 그 어떤 것도 살수 있는 것 같지만 죽음을 면제케 할 수는 없다. 구원은 오직 믿음으로 간구하는 사람에게 값없이 주시는 예수님의 선물이다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. 요한복음 11장 25절 누가복음 19장 1에서 10절을 읽어보라. 젊은 부자 관원에 관한 이야기와 사케오의 이야기는 어떤 점이 다른가. 안타깝게도 예수님의 말씀을 따르지 않았던 젊은 부자 관원과 달리 사개오는 예수님의 부름을 따랐다. 예수님은 부자 관원에게 하신 것과 달리 사개오에게는 가진 것을 팔아 가난한 사람에게 주라고 말씀하지 않으셨다. 예수님은 부자 관원이 얼마나 돈에 사로잡혀 있는지를 아셨기 때문에 그에게 그렇게 말씀하셨던 것이다. 이와는 대조적으로 예수님이 사케오의 집에 계실 때 무슨 말씀을 하셨는지는 다알수 없지만 사케오는 분명히 예수님을 만나고 회심을 경험하였고 자신의 삶에 변화가 필요하며 특히 자신의 재산과 관련하여 더 그렇다는 것을 알고 있었다. 교훈입니다. 부자에게 재물보다 더 필요한 것은 구원의 소망이다. 예수께서 부자 관원에게 권면하신 것은 재물이 구원의 길을 막는 장애물이 될수 있기 때문이었다. 묵상 마태복음 16장 26절의 말씀을 통해 우리는 마음에 어떤 것을 새겨야 하겠습니까? 적용 내게 하늘보다 더 소중하게 여기는 것이 있는지 자신에게 물어보십시오. 그 문제를 하나님 앞에 내어놓고 해결할 수 있도록 기도하십시오. 영감의 교훈입니다 빈부 귀천 없이 만민에게 복음을 전해야 그분은 너희는 가서 모든 족속을 가르치라 만민에게 복음을 전파하라고 말씀하셨다 제자들이 이 말씀의 깊은 뜻을 깨달을 수 있도록 이 말씀이 여러 번 반복되었다 높은 자나 낮은 자나 부자나 가난한 자를 막론하고 땅에 거하는 모든 거민에게 하늘의 빛이 밝고 힘있게 비춰야만 하였다. 제자들은 세상을 구원하는 사업에 있어서 저희 구주와 동역자가 되어야만 하였다. 시대의 소망 818 재물에 대한 욕심으로부터 저와 가족을 지켜주시기를 기도합니다. 주님을 우선으로 하지 못한 점이 있다면 용서하여 주시고 제게 주신 것을 기쁨으로 주를 위해 사용하게 하옵소서 이 세상의 무엇보다 구원의 소망으로 만족하게 도와주옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀을 듣는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 마가복음 2장 1절로 12절의 말씀을 낭독하겠습니다. 수일 후에 예수께서 다시 가보나움에 들어가시니 집에 계신 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문앞에라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 저에게 돌을 말씀하시더니 사람들이 한중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리를 인하여 예수께 들어갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자의 누운 상을 달아내리니 예수께서 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 로시되 소자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참남하도다. 오직 하나님 한분 외에는 누가 등이 죄를 사하겠느냐. 저희가 속으로 이렇게 의논하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되. 어찌하 이것을 마음에 의논하느냐. 중풍병자에게 내죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하느라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 네게 일르노니 일어나 네 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라 오늘은 마가복음 2장 1절로 12절의 말씀을 중심으로 믿음의 위대한 능력, 믿음의 힘 이런 제목으로 여러분들에게 말씀을 드리겠습니다. 사람은 누구나 행복하기를 원합니다. 이 시간 말씀을 전하는 저나 이 방송을 듣는 모든 사람들이 모두 다 행복하기를 원할 것입니다. 그런데 그 행복이라는 조건이 사람들마다 각기 다릅니다. 어떤 사람들은 재물이 많으면 행복할 것이라 생각합니다. 어떤 사람들은 공부를 잘하면 행복할 것이라고 생각합니다. 또 어떤 사람들은 몸이 건강하면 행복할 것이라 생각하고 여성들은 멋진 남자를 만나서 결혼하는 것, 남자들은 예쁜 여자를 만나서 결혼하는 것이 행복이라고 생각할 수도 있을 것입니다. 이렇게 모든 사람들이 행복을 추구하며 살아가는데 행복에는 크게 두 가지가 있습니다. 첫째는 소극적인 행복입니다. 소극적인 행복은 그것이 없으면 고통스럽고 불편하기는 하지만 많다고 해서 그만큼 더 행복한 것도 아닌 것들이 있습니다. 우리에게 신발, 즉 구두가 없다면 얼마나 불편할까요? 굉장히 불편하겠지만, 그러나 이 신발이 많다고 해서 더 특별히 행복한 것은 아닙니다. 우리들에게 핸드폰, 손에 들고 다니는 전화기가 없다면 얼마나 불편할까요? 북한에서 이 방송을 듣는 우리 청취자에게 계시다면 이해가 되지 않겠지만, 요즘 한국 사회는 핸드폰, 즉, 손에 들고 다니는 전화기가 없으면 굉장히 불편합니다. 그러나 굉장히 불편하긴 하겠지만 여러 개를 가지고 있다 해서 더 다른 사람보다 행복한 것은 아닙니다. 우리에게 자동차가 없다면 얼마나 불편할까요? 그것도 많이 불편하긴 하겠지만 자동차를 수십 대 가지고 있다고 해서 그만큼 더 행복한 것도 아닙니다. 이런 것은 돈도, 물질도, 명예도 다 마찬가지입니다. 이런 것들을 가리켜 우리들은 소극적인 행복이라고 부릅니다. 소극적인 행복은 대부분 물질과 관련된 것들을 말합니다. 두 번째는 적극적인 행복이 있습니다. 적극적인 행복은 많으면 많을수록 좋은 것입니다. 기쁨은 많으면 많을수록 좋은 것입니다 사랑도 많으면 많을수록 좋은 것입니다 육과의 정, 가족들과의 정도 많으면 많을수록 좋은 것입니다 다른 삶에 대한 소중한 마음도 많으면 많을수록 좋은 것입니다 이런 것들을 가르켜 우리는 적극적인 행복이라고 부릅니다 대부분 정신적 행복과 관련된 것들입니다 그래서 그런지 성경을 기록한 솔로몬은 행복에 관하여 이렇게 결론을 내렸습니다. 잠언 15장 16절로 17절입니다. 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라. 여간 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살진 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라. 자문 17장 1절에는 또 이렇게 기록을 했습니다. 마른 떡한 조각만 입고도 화목한 것이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나은이라. 솔로몬이 우리들에게 강조하고 있는 행복도 역시 적극적인 행복, 정신적인 행복과 관련된 말씀을 전하고 있는 것입니다. 예수님이 땅에 오신 목적이 무엇일까요? 예수님은 왜 하늘의 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨을까요? 누가 보면 사장 18절로 1구절은 이렇게 기록을 했습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보의함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 예수님이 이 땅에 오신 목적을 여기는 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님이 오신 그 목적은 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 복의함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하셨다. 즉, 소극적인 행복이 아닌 적극적인 행복을 찾아주기위하여이 땅에 오셨다는 말씀입니다. 사람의 행복은 근본적으로 물질에 있지 않다는 것을 우리 하나님은 아십니다. 그래서 물질적인 행복이 아닌 근본적인 행복을 찾아주시기위하여 예수님이 이 땅에 오신 것입니다. 오늘 그 근본적인 행복, 적극적인 행복을 찾아온 한 사람이 마가복음 2장에 소개되고 있습니다. 그 사람은 바로 중풍병자입니다. 혼자의 힘으로는 아무것도 할수 없는 고목나무 같은 사람입니다. 그저 숨만 쉬고 있을 뿐이지 송장과 같은 사람입니다. 그가 단지 육신의 질병을 치료받기 위하여 예수님 앞에 나온 이야기를 마가복음은 기록하고 있는 것입니다. 우리는 그의 저지를 생각해 볼 필요가 있습니다. 그는 젊은 날의 방탕한 생활로 중풍병을 얻었습니다. 당시의 중풍병은 문둥병과 더불어 하늘이 내린 천벌이라고 생각했습니다. 그래서 이 중풍병자는 여러 번바리새인들 의사들을 찾아가 호소했습니다. 어떻게 하면 나을 수 있는지 그는 여러 가지 방법을 다 찾아보았습니다. 하지만 모든 사람들의 대답은 안 된다는 것입니다. 당시의 질병, 중풍병과 문둥병은 하늘이 내린 것이기 때문에 사람의 힘으로는 안 된다는 것입니다. 그래서 그는 회복의 모든 소망을 상실했다고 이혼의 신 가운데는 기록했습니다. 자기의 모든 꿈을, 모든 희망을 그는 잃어버린 것입니다. 그저 이대로 살다가 때가 되면 죽는 것이 그의 유일한 생각이었습니다. 특별히 그를 힘들게 한 것은 육체적으로 힘들었지만 무엇보다도 정신적으로 힘이 들었습니다. 자신의 질병이 하늘로부터 온 천벌이라 생각하니 견딜 수가 없었습니다 마치 구약성경에 나오는 요베의 친구들이 요블을 향하여 너는 하나님께 저주를 받아서 그런 병을 얻은 것이라고 주장했을 때요비이 힘들었던 것처럼 이 중풍병자의 마음도 한없이 괴롭고 힘이 들었습니다 바리세인들을 만날 때마다 한 말이 바로 그 말이었습니다. 당신은 하늘로부터 버림받는 사람이다. 당신은 천벌을 받았다. 그래서 하루하루를 육신의 고통과 정신적인 고통으로 힘들게 보내고 있었습니다. 모든 희망을 잃어버렸습니다. 절망 가운데 빠져버렸습니다. 이야기를 듣는 것도 먹는 것도 말하는 것도 그에게는 기쁨이 되는 것이 아무것도 없었습니다. 그러던 어느 날 그는 예수의 놀라운 사업에 대하여 듣게 되었습니다. 그 이야기는 자기처럼 죄가 많고 무력한 다른 사람들이 예수님을 통하여 고침을 받았다는 희망의 이야기였습니다. 기쁜 소식이었습니다. 복음이었습니다. 심지어 천벌이라고 하는, 하늘의 벌이라고 하는 문둥병자들이 깨끗함을 받았다는 이야기도 들었습니다. 그런데요, 그 예수께서 지금 자기 마을에 오셨다는 것입니다. 그리고 바로 그때 그의 친구들이 그를 찾아왔습니다. 친구들이 말했습니다. 너도 예수님께 나아가면 나을 수 있다. 며칠 전에 이웃집 문둥병자도 낫게 해주었다고 그러더라. 문둥병에 비하면 너는 훨씬 더 쉬울 거다. 하지만 그는 쉽게 용기를 내지 못했습니다. 자기의 지나간 과거를 생각해 보았습니다. 자기가 얼마나 방탕하게 살았는지를 생각해 보았습니다. 그는 마을 가보나움의 소문난 망난이었습니다 술만 들어가면 어린아이, 어른 누구도 가리지 않고 폭력을 휘둘렀습니다. 사람들을 괴롭혔습니다. 그래서 그는 모든 마을 사람들의 손가락질 대상이었습니다. 아무도 그를 인정하지 않았습니다. 그가 다가가면 모든 사람들이 피해 숨기에 바빴습니다. 그만 없으면 마을이 평화로울 것 같았습니다. 그는 마을의 저주의 대상이었습니다. 그런데 그가 하루아침에 중풍병에 걸려 쓰러졌을 때 마을 사람들은 속으로 박수를 쳤을 것입니다. 그를 간간히 찾아오는 친구들이 있었습니다. 그들은 바로 그의 술친구들이었을 것이고 마을의 불량배들이었을 것입니다. 그런 자기의 과거를 생각하니 그는 도저히 예수님께 갈 용기가 생기지 않았습니다. 그런 자기가 예수님 앞에 간다고 해서 예수님이 자신을 치료해 주실까를 생각하니 도저히 용기가 나지 않았습니다. 하지만 그런가 용기를 내서 예수님께 가기로 하고 친구들을 따라 나선 것입니다. 그가 친구들을 따라가기로 한 목적을 시드소망은 이렇게 기록을 했습니다. 시대의 소망 267페이지 그가 바란 것은 육체적 회복이라기보다는 죄짐에서 해방되는 것이었다. 그가 만일 예수를 보고 용서와 하늘의 평강의 보증을 받을 수 있다면 그는 하나님의 뜻을 따라 살든지 죽든지 만족할 수 있었다. 그는 내가 비록 육체적인 질병 치료를 받지는 못할지라도 지은죄라도 용서를 받아야 되겠다고 생각했습니다. 그런 심정으로 예수님께 나가기로 결심했습니다. 그래서 친구들에게 들것을 요청하여 그 들것에 실려 베드로의 장모 집으로 출발했습니다. 예수님은 베드로의 장모 집에 와 있었습니다. 참으로. 오래간만에 받아보는 햇빛이었습니다 처음으로 오랜만에 맡아보는 시원한 공기였습니다 그는 중풍병에 걸린 이후로 거의 밖에 나가지 않았습니다 그는 들것에 실려 가면서도 지난 날에 자신의 방탕한 생활을 후회했습니다 그리고 마침내 그는 예수님이 가까이 계시는 곳에 이르렀습니다 그런데요 그곳에 중풍병자를 데려온 친구들과 중풍경자는 커다란 난관에 부딪히고 말았습니다. 전혀 생각지 못했던 어려움이 그들 앞에 놓여 있었습니다. 시대의 소망은 이렇게 기록합니다. 고득께서 계신 집안과 주위에는 너무 많은 군중이 빽빽이 모여 있어서 그 환자와 친구들은 예수께 나가기는커녕 그의 음성을 들을 수 있는 범인에도 들어갈 수가 없었다 앞에 여리고와 같은 견고한 사람의 장벽이 떡하니 버티고 서 있었습니다 앞으로 나아가기는커녕 예수님의 목소리도 들을 수 없었습니다 정말 겨우 용기내어서 여기까지 왔는데 허수고가 된 것입니다 중풍병자의 작은 희망이 절망으로 바뀌는 순간이었습니다. 자기를 힘써여기까지 데려온 친구들을 볼 면목이 없었습니다. 얼마나 많은 사람들이 모였는지, 마가봄 2장 2절에 보면 용신할 수 없게 되었는데, 여러분, 예수님 앞에 모인 그 사람들이 꽉 차서 용신할 수 없게 되었다는 말입니다. 용신할 수 없게 되었다는 이 말이 무슨 말일까요? 쉽게 표현하자면 엉덩이를 돌릴 공간도 없다. 그 말입니다. 영어 성경에 보면 방 안에도 자리가 없고 문 밖에도 자리가 없었다. 예수님 말씀을 듣기 와요. 수많은 사람들이 모여서 방 안에 가득 찼는데 방 안에 가득 찬 사람들이 엉덩이를 돌릴 자그마한 공간도 없을 만큼 수많은 사람들이 모인 것입니다. 방 안에도 자리가 없고 문 밖에도 자리가 없습니다. 이 말을 가리켜 인산인해를 이루었다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 사람들로 인하여 거대한 장벽이 쳐진 것입니다. 예수님 앞에 나갈 수 있는 공간이 없어진 것입니다 그런데요 이 시점에서만 일 중풍병자와 친구들이 돌아섰다면 그들의 믿음 이야기는 성경에 기록되지 않았을 것입니다 그들은 이 위기의 순간에 그들의 믿음을 발휘했습니다 도저히 방법이 보이지 않고 앞이 보이지 않는 그 순간에 그들은 믿음을 발휘했습니다 이런 방탕한 사람들에게서 어디서 그런 믿음이 나왔는지는 모르지만 그들은 믿음을 발휘한 것입니다. 그들이 어떠한 믿음을 발휘했는지 또그 믿음의 결과가 어떻게 나타나는지 우리는 이 시간 몇 가지를 찾아보도록 하겠습니다. 첫째, 그들의 믿음은 그들을 지붕으로 올라가게 만들었습니다. 사실 그들은 몇 번이나 군중들을 뚫고 들어가려 시도했을 것입니다. 그런데 군중들이 길을 내주지 않는 것입니다. 어렵게 차지한 그 자리를 쉽게 내어주지 않는 것입니다. 우리 사회에서도 이 세상에서도 그런 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 먼저 차지하고 있는 사람이 비켜주지 않는 것입니다. 좋은 자리를 양보하지 않는 것입니다 그때 중풍병자와 친구들 중에 한 사람이 이렇게 이야기했습니다 얘들아 우리 이렇게 하지 말고 지붕으로 올라가자 지붕으로 올라가자 여러분 생각해 보십시오 산 송장 같은 중풍병자를 데리고 지붕으로 올라가는 것이 쉬웠겠는가 그리고 지붕으로 올라가서 도대체 무엇을 어떻게 하자는 것인가. 시대소망 268쪽은 이렇게 기록했습니다. 중풍병자를 맨 사람들은 몇 번이고 군중들을 해치고 들어가려 하였으나 허수고했다이 병자는 말할 수 없는 고통으로 자기 주위를 둘러보았다. 갈망하던 도움이 이렇게 가까이 있는데 어떻게 소망을 포기할 수 있겠는가? 이 중풍병자의 간절한 믿음이 그를 친구들을 통하여 지붕으로 올라가게 한 것입니다. 그렇습니다. 믿음은 지붕으로 올라가게 하는 위대한 힘이 있습니다. 이것이 믿음입니다. 두 번째는 그들의 믿음은 지붕을 뚫게 한 것입니다. 당시의 집은 흙벽돌로 지은 집이었습니다. 오늘날처럼 시멘트로 단단하게 바르거나 벽돌로 쌓은 집이 아니었습니다. 흙벽돌로 만든 집이었습니다. 그냥 우리 조선 시대처럼 지붕을 지퍼로 엮어 올리지. 않았습니다. 흙벽돌로 집을 짓고 그들은 옥상을 만들었습니다. 그래서 성경에도 보면 다윗도 옥상에 올라가 주위를 살펴보다가 죄를 저질렀다고 기록합니다. 또 수넴 여인은 엘리사를 위하여 옥상에 옥탑방을 만들어 드렸다고 성경은 기록합니다. 그런데요. 그 옥상에 올라가서 도대체 어쩌자는 것입니까? 그런데 친구들의 도움으로 옥상에 도착한 그들은 또한번 기막힌 이야기를 했습니다. 뜬금없는 제안이었습니다. 그것은 지붕을 뚫자는 것입니다. 지붕을 뚫고 중풍병자를 내리자는 것입니다. 그 친구의 제안에 친구들은 지붕을 뜯기 시작했습니다. 그 황당한 제안을 듣고 정말로 지붕을 뜯어버린 것입니다. 그리고 마침내 예수님 앞에 중풍병자를 내려놓았습니다. 여러분, 믿음이라는 것은 때로 이처럼 무리하리만큼 적극적인 것입니다. 그리고 마침내 그 증풍병자는 예수님 앞에 누웠습니다. 시대우스망은 이렇게 기록합니다. 설교는 중단되었다. 구주께서는 신음하는 얼굴을 바라보시고 자기를 주목한 탄원하는 눈을 보셨다. 예수께서는 사정을 이해하셨다. 그는 이 당황하고 의심하는 심령을 자신에게로 가까이 이끄셨었다. 중풍 환자가 아직 집에 있을 동안에 구주께서는 이 사람의 양심에 죄를 깨닫도록 하셨다. 여러분, 참으로 감동적인 것은 사실 이 사람이 집에서 출발하기 전 예수님은 이미 그를 만날 준비를 하고 계셨다는 사실입니다. 예수님은 중풍병 이 환자가 집에 있을 동안에 그 사람의 마음에 있는 모든 죄를 깨닫고 회개하도록 하셨다는 것입니다. 그리고 예수님은 그 모인 수많은 사람들에게 설교하면서 계속하여 이 중풍병 환자를 기다리고 있었던 것입니다. 예수님은 속으로 생각하셨을 것입니다. 아, 이 사람이 왜 아직도 도착을 안하나? 이미 도착할 시간이 되었는데. 예수님은 그처럼 애타게 그 중풍 환자를 기다린 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분. 그처럼 예수님은 오늘 예수님을 아직도 마음 가운데 모시지 않는 여러분들을 애타게 기다리고 찾고 있다는 사실을 아시게 되기를 간절히 바랍니다. 중풍 환자가 아직 집에 있을 동안에 구주께서는 이 사람의 양심의 죄를 깨닫도록 하셨다. 감동적인 말씀입니다. 실물교원 206쪽은 또 이렇게 기록합니다. 그분의 귀는 통유하는 자의 부르짖음을 듣기 위해 열려있다. 하나님을 사모하는 생각이 싹트는 그 순간에 그분은 그것을 아신다. 기도가 아무리 더듬거리고 눈물을 아무리 은밀하게 흘릴지라도 그분은 아시며 하나님을 사모하는 마음이 아무리 미약할지라도 하나님의 성령이 마중나가지 않은 때는 없다. 기도가 입술에서 떨어지기도 전에, 마음의 소원이 알려지기도 전에, 그리스께로부터 도온 은혜가 인간의 마음에 역사하는 은혜를 만나기 위하여 나온다. 그리스 예수님께서 중풍병자에게 이렇게 말씀하십니다. 중풍병자에게로 돼, 소자야, 내 죄사함을 받았느니라. 내가 내게 일어노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 저희가 다돌라 영광을 하나님께 돌림에 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. 사실 그가 집을 출발할 때는 육신의 질병을 고칠 희망으로 온 것이 아닙니다. 자기가 지은 죄가 너무도 커서 죄라도 용서받아야겠다고 생각하면서 출발했습니다. 그런데요, 예수님은 죄도 용서해 주시고 그에게 육신적인 질병도 치료해 주셨습니다. 소극적인 행복도 찾아주시고 적극적인 행복도 찾아주신 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 이 시간 우리 예수님은 우리의 필요가 무엇인지 다 아시는 분이십니다. 우리가 마음속으로 생각만 해도 이미 예수님은 다 아시는 것입니다. 우리가 믿음으로 팔을 떼어 예수님께 나오기를 기다리고 계신 것입니다. 이 중풍병자가 예수님께 나왔더니 그는 육신의 질병을 치료받고 죄 용서까지 받았습니다. 그 사람 때문에 거기에 모인 모든 사람들은 하나님께 영광을 돌렸습니다 우리가 예수님께 믿음으로 나아가면 우리 하나님이 영광을 받으시는 것입니다 그리고 우리가 믿음으로 나아가면 예수님은 쿨하게 아주 기쁘게 다 받아주시는 것입니다 예수님은 사람들처럼 째째하지 않으십니다 예수님의 복음은 지극히 단순한 것입니다. 내 죄사함을 받았느니라. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 예수님은 막달라 마리아에게도 말씀하셨습니다. 나도 너를 종죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. 38년 된 중풍병자에게 말씀하셨습니다. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 죽은 지 나흘 된 나사로에게 말씀하셨습니다. 나사로야, 나오너라 베드로에게는 내 어린 양을 먹이라. 사개오에게는 오늘 이 집에 구원이 이르렀다. 12년 동안 혈루병에 걸린 그 여인에게는 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 회당장 야이로의 딸을 향하여 소녀야, 일어나라 이렇게 말씀하셨습니다. 예수님의 복음은 단순합니다. 복잡하지 않은 것입니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 그리고 우리 북한 동포 여러분, 중국을 비롯한 해외 동포 여러분, 여러분의 마음 속에 예수님을 영접하시기를 바랍니다. 그러면 오늘 예수님을 찾아온 중풍병자에게 소극적인 행복도 적극적인 행복도 찾아주신 것처럼 여러분들에게 예수님은 행복을 찾아주실 것입니다. 그 예수님을 믿음으로 받아들이게 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 경험의 대요 두 주일 동안 가장 힘든 노력을 더욱 기울이고 또한 하나님의 축복으로 우리는 이 그릇된 영향을 제거해버리고 사랑하는 백성에게 하나님께서 우리를 그들에게 보내셨다는 완전한 증거를 제시할 수 있게 되었다. 우리가 더욱 노력한 결과 얼마 후에 와그너 형제에 의하여 일곱 사람이 침례를 받았고 그리고 우리가 그 교회를 두 번째 방문한 7월에는 나의 남편에 의하여 두 사람이 침례를 받았다. 뉴욕주에서 온그 형제는 부인과 딸을 데리고 배틀크릭으로 돌아갔다. 그러나 그는 라이트에서의 훌륭한 사업을 올바르게 보고하거나 배틀크릭에 있는 교회의 감성을 호전시키기 위한 마음으로 돌아가지 않았다. 그때 이래로 속속 드러난 바와 같이 이 집에서 저 집으로 돌아다니면서 우리의 행동 중 가장 불리한 점을 들어 대화의 주제로 삼는 일에서 교회와 그는 다같이 손해를 입은 것 같다. 이처럼 비참한 일이 진행되고 있던 당시에 나는 다음과 같은 꿈을 꾸었다. 나는 위풍당당한 모습과 위엄있는 태도를 한 사람과 함께 배틀크릭을 방문하고 있었다. 꿈에서 나는 우리 형제의 집 주변을 지나가고 있었다. 우리가 들어가고자 했을 때 우리는 열렬하게 대화를 나누고 있는 음성을 들었다. 나의 남편의 이름이 빈번히 거론되었다. 나는 우리의 가장 든든한 친구라고 공헌해온 사람이 나의 남편의 정신적 육체적 힘이 크게 마비된 상태에 빠졌던 당시 곧 심한 고통 중에 있을 때 일어났던 장면과 사건을 말하는 것을 듣고 슬퍼하고 놀랐다. 배틀크릭의 형제의 차례가 되었을 때 그들은 자기가 알고 있는 것을 말했는가 하면 앞에서 언급한 뉴욕에서 온 믿는 사람으로 공헌한 그 형제는 배틀크랙에 있는 사람이 모르고 있는 사건을 열렬한 태도와 과장된 견해로 이야기하는 것을 듣고 나는 슬퍼졌다. 나는 괴롭고 마음이 아파서 꿈속에서 거의 쓰러지게 되었다. 그때 나를 수행하는 자의 손이 나를 지탱해 주었다. 그리고 그는 말했다. 너는 듣지 않으면 안 된다. 비록 견디기 어려울지라도 이 사실을 알아야 한다. 우리가 가까이 간 여러 집에서는 동일한 문제가 화제의 주제가 되었다. 그것이 그들의 현대 진리였다. 나는 말했다. 아, 나는 이 사실을 몰랐다. 나는 번영 중에 있을 때 우리의 친구요. 고난과 고통과 역경 중에 있을 때 우리의 변함없는 친구로 간고해온 자의 마음 속에 이런 감정이 있는 것을 몰랐다. 이 사실을 전혀 몰랐으면 좋았을 것을. 우리는 그 사람을 가장 선량하고 가장 진실한 우리의 친구로 여겨왔다. 나와 함께 있는 사람은 이런 말을 반복했다. 만일 그들이 오로지 그들의 구속주에 관하여 즐거운 마음으로 또한 동일한 열성과 열심으로 대화를 나누고 그분의 헤아릴 수 없는 아름다움과 욕심이 없는 자비와 그분의 극률, 풍성한 용서와 고통당하는 자에 대한 동정어린 친절과 그분의 오래 참으심과 표현할 수 없는 사랑을 깊이 생각했을 것 같으면 그 열매가 얼마나 귀중하고 가치 있는 것이 되었을까. 그 후에 나는 말했다. 나는 슬프다. 나의 남편은 영혼들을 구원하기 위하여 자기 자신을 아끼지 않았다. 그는 무거운 짐에 눌려서 쓰러질 때까지 그 짐을 지고 견디었다. 그는 육체적으로 정신적으로 쇠약해지고 부서졌었다. 그런데 이제 하나님께서 그분의 손으로 그를 일으켜서 그가 다시 말할 수 있게 해주시자 그의 말과 행동을 모아 그것들을 이용하여 그의 가마를 소멸시키고자 하는 것은 잔인하고 악한 것이다. 나와 함께 있었던 사람은 말했다. 그리스도와 그분의 생애의 특성이 생각의 주제가 되는 대화는 정신을 새롭게 해주고 거룩함과 영생의 열매를 맺게 해줄 것이다. 그리고 그는 다음의 말씀을 인용했다. 종말로 형제들아. 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑할 만하며, 무엇에든지 칭찬할 만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 이 말씀은 나에게 너무도 깊은 감명을 주었으므로 나는 그 다음 안식일에 그 말씀에 관하여 말하였다. 라이트에서의 나의 활동은 매우 피곤한 것이었다. 나는 낮에 남편을 간호하느라고 많은 일을 하였고 때로는 밤에도 그러했다. 나는 그를 목욕시키고 밖으로 데리고 나가 말을 타게 하고 춥거나 바람이 불거나 쾌청하거나 간에 하루에 두 번씩 그와 함께 산보를 했다. 그가 리뷰지의 시를 보고문을 작성할 때 나는 펜을 들고 받았었다. 그러면서도 또한 방문하고 내가 할수 있는 한 자주 그리고 길고 열렬하게 이야기하는 일 외에 개인적 증언에 해당되는 수많은 글과 증언 11호의 대부분과 또한 많은 편지를 썼다. 루트 부부는 나의 시련과 활동에 깊이 동정하고 가장 부드러운 염려로 우리의 모든 필요를 공급하기 위하여 전력했다. 우리는 주님께서 그들에게 은혜와 영적힘은 물론 광주리와 창고와 건강에도 축복해 주시도록 자주 기도드렸다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언, 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 카라 칼은 신장 1미터 가량의 중형 야생 고양이입니다. 때로는 사막 스라소니 또는 아프리카 스라소니라고 불리지만 스라소니 속에 속하지 않으며 카라칼 속의 유일종입니다. 카라칼은 아프리카와 중앙아시아, 서남아시아, 인도, 아대륙에 분포하며 이름은 검은귀를 의미하는 트리키에어로 카라쿨라크에서 유래했습니다. 카라카르의 가장 뚜렷한 특징은 귀 끝에 나 있는 길쭉한 검은 털로 털의 길이는 4.4cm 정도입니다. 이 검은 귀털 때문에 사막스라소니라고 불릴 때도 있지만 검은 귀털을 제외하면 스라소니와 공유하는 공통점은 하나도 없습니다. 모피 색조는 황갈색에서 붉은 벽돌색에 이르며 배와 뺨, 목에 흰털이 있고 눈에서 코까지 검은 줄이 내려옵니다. 털은 짧지만 대신 매우 빽빽하게 나 있으며 귀의 앞면은 밝은색이고 뒷면은 검은색입니다. 아프리카의 소형 고양이류 중에서 가장 크기가 큰 카라칼은 수컷의 체중이 최대 18kg이고 암컷은 16kg입니다. 어깨 높이는 40cm에서 50cm 정도이며 꼬리는 짧고 암수가 똑같이 생겼습니다. 다른 고양이과 동물의 홍채가 찢어진 모양인 것과는 달리 카라칼은 사람의 눈처럼 동그란 홍채를 가지고 있습니다. 카라칼은 야행성 사냥꾼으로 대개 혼자서 살아가지만 가끔 짝을 지어 살 때도 있습니다. 카라칼끼리의 상호작용은 암수가 교미할 때 그리고 어미가 새끼를 키울 때를 제외하면 거의 이루어지지 않습니다. 카라칼은 가르랑, 슈익 으르렁, 컹컹 등 다양한 소리를 낼수 있습니다. 번식기는 따로 없지만 암컷은 대개 1년에 한번 새끼를 낳으며 임신 기간은 2개월에서 2.5개월이 지나면 한 배에 최대 6마리까지 출산합니다. 어미 젖을 먹던 새끼는 9개월에서 10개월이 지나면 독립하고 어미에게서 최대한 멀리 이동하여 자신의 새로운 터세권을 마련합니다. 생후 12개월에서 16개월 정도가 지나면 성적으로 성숙합니다. 사육상태에서 카라칼은 16년 이상 살수 있고 야생에서는 10년에서 12년 정도 삽니다. 암컷은 한 곳에 머무르며 텃세권을 지키지만 수컷은 여기저기 돌아다니고 암수 둘다냄새 표시를 남길 수 있습니다. 카라칼은 매우 빠르고 민첩하여 뛰어난 사냥꾼입니다. 시속 80km로 달리고 자신보다 두세 배는 큰 동물도 쓰러뜨려 먹이로 삼을 수 있으며 강력한 뒷다리 근육 덕분에 3미터 높이까지 도약하여 새를 잡을 수도 있습니다. 카라칼은 주로 야행성이며 가끔 나무 위에서 생활할 때도 있지만 거의 대부분의 시간을 땅 위에서 보냅니다. 소림과 사바나, 반사막 관목림 등에서 살아가며 강수량이 적고 어느 정도 넓은 생활공간을 마련할 수 있는 곳을 선호합니다. 땅 위에서 사냥하지만 나무를 탈수 있고 물속에서 헤엄쳐서 물고기를 잡을 수도 있습니다. 열대 우림에는 살지 않지만 상록수림이나 살림에서는 살기도 합니다. 카라칼은 아프리카와 중동, 서남아시아, 인도, 아대륙에 걸쳐 넓은 지역에 분포합니다. 아프리카의 경우 적도의 열대 우림 지역과 사하라 사막을 제외한 모든 곳에 서식합니다. 옛날에는 카라칼의 서식지가 치타와 비슷하여 소형 가젤류의 서식지와 겹쳤지만 오늘날에는 옛날보다 서식지가 더욱 넓어졌습니다. 옛날 서식지도 대부분 보존되어 있지만 북아프리카와 서아프리카의 일부 지역에서는 서식지가 줄어들었습니다. 암컷의 행동권역은 수컷보다 작으며 대체로 카라카르의 터새 행동권은 습윤한 곳보다 건조한 곳에서 더욱 넓어지는 경향을 보입니다. 다른 육식성 고양이들과 마찬가지로 카라칼은 이것저것 가리지 않고 잘 먹는데 주로 섭취하는 것은 봉고와 임팔라, 스프링복과 같은 영양, 염소나 숲, 멧돼지, 바르바리양 등 대형 포유류의 어린 개체도 잡아먹을 수 있습니다. 가끔은 겜스복과 톰슨 가재, 새알을 먹기도 합니다. 카라칼은 다양한 포유류를 먹이로 삼지만 대부분 쥐와 작은 새, 토끼, 다람쥐, 두더지, 사슴, 산양, 날다람쥐, 캥거루토끼, 비둘기, 메추라기, 물고기, 가재, 개와 같은 동물을 잡아먹으며 때로는 닭이나 오리와 같은 가금류도 사냥합니다. 기회만 닿으면 성체 스프링복이나 어린 쿠두처럼 자신보다 덩치가 큰 동물을 잡는 데에도 전혀 망설임이 없습니다. 사냥은 대개 밤에 이루어지는데 먹이의 목을 물어뜯어 질식시키는 방법을 사용합니다. 먹을 것이 없으면 시체를 청소하는 스케빈징을 하기도 합니다. 카라칼은 가축도 거리낌 없이 먹기 때문에 카라칼 서식지 주변 농민들에게 골칫거리가 되고 있습니다. 어떤 사람들은 가죽과 고기를 노리고 카라칼을 사냥하기도 합니다. 다른 동물들과 마찬가지로 중앙아프리카와 서아프리카, 북아프리카, 동북아프리카에서는 농경과 사막화로 인한 서식지 파괴가 문제시되고 있습니다. 현재는 별 상관이 없지만 미래에는 계속되는 서식지 파괴와 사막화로 인해 카라칼의 보존 현황이 악화될 수도 있을 것으로 보입니다. 카라칼을 이색적 애완동물로 생각하는 사람들이 있지만 완전히 가축화된 적은 없습니다. 카라칼과 집고양이의 잡종을 만들어내려는 시도도 이루어지고 있습니다. 카라칼을 애완동물로 삼는것의 윤리성과 안전성은 아직 논쟁 중입니다. 카라칼은 길들이기 쉬운 동물이지만 활동성과 텃세가 매우 강하여 사람들에게 위협적인 존재가 될수 있습니다. 인도의 왕족들은 작은 동물과 새를 잡도록 카라칼을 훈련시켰으며 이란에서도 카라칼을 길들여 새 사냥을 한 기록이 있습니다. 고대 이집트에서는 카라칼이 종교적으로 중요한 동물이었던 것으로 보입니다. 카라칼이 그려진 벽화가 있으며 다른 고양이과 동물들과 함께 파라오의 무덤을 지키는 청동조각상으로 만들어지기도 했고 카라칼의 미라도 있어 파라오의 보좌관이라고 불리기도 합니다. 로마서 1장 22절에서 23절에는 스스로 지혜 있다하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 기록합니다. 레위기 26장 1절에는 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 목상이나 주상을 세우지 말며 너희 땅에 조각한 석상을 세우고 그에게 경비하지 말라. 나는 너희 하나님 여호와 이민이라. 하고 말씀합니다. 토테미즘은 동식물이나 자연물을 신성시하는 신앙입니다. 날렵하고 빠르고 그 어떤 특별한 재주나 장점을 보이는 동물이라도 결코 경배의 대상은 될수 없음을 다시 한번 기억해야 하겠습니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.